Két hely között az idő a legnagyobb távolság, mondta Tennessee Williams. Nem hiszem, hogy az azonnali fizetés rendszerére gondolt, de arra is jó rémel az idézet. A Magyarországon működő bankok 2019. július 1-én üzembe helyezik Magyarország új fizetési infrastruktúráját, az azonnali fizetési rendszer, melyen keresztül minden belföldi fizetési tranzakció 5 másodpercen belül megvalósul a 7-7 napján, a nap 24 órájában. Az új infrastruktúrával egy időben bemutatkozik egy új fizetési megoldás, a fizetési kérelem, amivel lehetővé válik a számlák egyetlen kattintással való kifizetése a mobilról, tabletről vagy számítógépről. Szintén új lehetőség az úgynevezett másodlagos azonosítók használata, ami azt jelenti, hogy bankszámlaszám helyett a mobiltelefonszám, e-mail cím vagy adószám megadásával tudunk pénzügyi tranzakciókat végrehajtani. Welcome to Fintech Flow, where we deep dive into the depth and complexity of successful startups, sit down with bright fintech minds and bridge together the gap in mindset between the legacy players and today's innovators. With 10 years experience as a manager in the financial sector, MIT certified fintech expert Linda Schalai is prepared to put it all in play and to follow the flow. Az azonnali fizetés tehát 90 nap múlva már valóságá válik, és ez a fizetési mód várhatóan részben átveszi a bankkártya vagy a készpénz szerepét. A fizetési kérelem pedig a készpénzes vagy csekkes fizetés alternatívájaként mutatkozik majd be. Mindez komoly lehetőségeket rejt magában a bankok, szolgáltatási szektor és a lakosság számára is. A mai fintech próban ezekről a lehetőségekről és az új rendszerre való felkészülésről beszélgetünk. Vendégem német Mónika, a fintech Group társalapítója. Móni a távközlési szektorból indult, dolgozott Smart City fejlesztésen és egyéb digitális innovációs projekteken, majd a múlti és a közigazgatás világából kilépve, Lemán Gáborral együtt megalapította a Fintech Groupot, ami ma már megkerülhetetlen szereplője a hazai Fintech ökoszisztémának. Móni tagja az MNB azonnali fizetésre létrehozott országos projektjének, melyben az infrastruktúrára ráépíthető kényelmi szolgáltatások kereteinek kialakításában vesz részt. Móni, üdv a Fintech Flow-ban! Szia Linda, köszönöm, hogy itt lehetek. Na segíts nekünk egy kicsit, sok mindenről volt szó már a bevezetésben, és azonnali fizetés, új fizetési formák megjelenése, illetve másodlagos azonosító. Tisztázzuk tehát, hogy mi az, ami idei július 1-én bevezetésre kerül. A, nagyon jól mondtad a felvezetőben, hogy minden belföldi banknak az lesz a feladata, hogy a hozzáétkező utalási megbízásokat, amik forintra szólnak, belföldi bankból belföldi bankba irányulnak, és 10 millió forint alattiak, ezeket 5 másodperc alatt kell eljutatnia a fizetés címzetjéhez, úgy, hogy ott jóvá is, adja, jóvá is írja a címzett számláján, tehát felhasználható, felhasználható lesz. És ugyanezt megtehetjük majd mobiltelefon számra is. Tehát nem kell majd megjegyeznünk július esélye után a nagyon sok személyből álló bankszámlát, hanem elegendő lesz a, a címzettünk telefonszámát ismernünk, és így a telefonszámára is el tudjuk indítani az átutalást. Hogy fog ezt kinézni a gyakorlatban? Képzeljük el azt, hogy én megvásárolom a te lakásodat, és én szeretném neked kifizetni a foglalót. Jelenleg ugye olyan lehetőségeim vannak, hogy vagy készpénzben kifizetem a foglalót, vagy átutalom, és akkor egy másfél órán belül megérkezik a bankszámládra. Július 1 után megtehetem azt, hogy ahogy ülünk az ügyvédnél, a mobilbanki alkalmazásomból átutalom neked a foglalód, akár úgy, hogy a telefonszámodat adod meg, akár úgy, hogy az e-mail címedet adod meg, akár úgy, hogy a bankszámodat, és 5 másodperc múlva a számládon ott lesz a foglaló összege. 
Tehát sokkal egyszerűbbé válnak a, a magánemberek közötti, magánszemélyek közötti vásárlási ügyletek is. Vagy ugyanígy, ha például én tartozom neked egy valamekkora összeggel, és elfelejtem kifizetni ezt az összeget, te küldhetsz nekem majd július első után fizetési kérelmet, és ezt te is úgy fogod küldeni, hogy úgy küldheted, hogy a mobilbanki alkalmazásodat, ha megnyitod, akkor az alkalmazásból kiválaszthatod az én telefonszámomat, hiszen ismerjük egymást, és a telefonszám beírásával, telefonszám kiválasztásán mellett beírod az összeget, és én pedig meg fogom kapni vagy a saját mobilbanki alkalmazásomban, vagy push üzenetben, vagy pedig SMS formájában, hogy te kéred azt az összeget, amivel tartozom neked. Tehát nagyon egyszerűsítjük a folyamatot, ez így lesz ki felhasználói oldalon. Ez nagyon jól hangzik, egy olyan változás, amivel tényleg kényelmesebb lesz a bankolás egyrészt, másrészt meg gyorsabb. Azt gondolom, hogy ez abszolút az ügyfélélmény irányába hat. És az ügyfélélményen túl valószínűleg ez komoly lehetőségeket rejt magába, és ahogy elmondtad a példákat, várhatóan elég sok szereplőnek. Végig tudjuk ezt venni mondjuk egy-egy életszerű példán keresztül, hogy mit jelent ez mondjuk egy bank számára, mit jelent egy bármilyen szolgáltató számára, aki esetleg olyan, akinél most nem is lehet bankkártyával, csak készpénzzel fizetni, legyen szó egy kiskereskedőről, egy kisközértről, vagy egy manikűrösről, vagy egy fodrászról, és mit jelenthet ez magánemberek között? Oké, a magánemberek közötti alkalmazási esetekről egy egy picit már beszéltem. Ami nagyon fontos lenne, és a Nemzeti Banknak is egy elég komoly szándéka, hogy azok a kiskereskedők, ahol ma a bankkártyás fizetés nem elérhető, azért, mert a kártyás infrastruktúra kiépítése drága, vagy azért, mert egy olyan környezetben vannak, ahol a bankkártyás fizetés az nem, nem akkora várható mennyiség, hogy, hogy az hasznot jelentsen a, a kiskereskedőnek. Tehát a, tipikusan a vidéki kiskereskedelemben, vagy fordrászok, szolgáltatóknál kifejezett cél, hogy az azonai fizetés mobil, mobil alkalmazáson keresztül a kiszolgáltatók számítógépének, vagy a kiszolgáltatók mobiltelefonjának a használatával elindulhasson. De egy kiskereskedő életében ez egy nagyon nagy könnyítés tud lenni, hiszen nem kell a bankátyás infrastruktúrát telepíteni, nem kell annak a költségét viselni. Ez az egyik a költségtakarékosság, másik pedig, hogy, hogy náluk azért az is számít, hogyha egy bankátyás infrastruktúrát, bankátyás elfogadást hajtanak végre, akkor egy, másfél-két nap is lehet akár, ameddig a, a vásárlás eredetékéhez hozzájutnak. És most egy kiskereskedő vagy egy kis fordásznál ez adott esetben akár a likviditási problémákat is jelenthet. Az azonai fizetés azt az előnyt hozhatja, hogy csupán a mobilbank segítségével, vagy a mobiltelefon segítségével tudja kiszámlázni, kifizettetni a vásárlóval az összeget. Hogy történhet ez? A Nemzeti Bank és a zsíró gondozásában hamarosan elkészül, egy QR kód ajánlás, egy QR kódos fizetési módra, akár a fizetési folyamatok leírása, akár pedig a QR kódnak az a technikai specifikációja, ami lehetővé teszi, hogy bármelyik kereskedő, bármelyik adott esetben egy kis fodrász előállíthasson egy olyan QR kódot, ami, ami tartalmazza az ő saját adatait, az ő saját bankszámadatait, a cégadatokat, és a mobilbank segítségével, vagy a mobil alkalmazás segítségével ő ebbe a QR kódba is fogja tudni szerkeszteni azt az összeget, amivel neki a vásárló vagy az ügyfél tartozik. Tehát kap egy olyan eszközt az online fizetés mellett a QR kóddal a kezében, ami, amivel nagyon egyszerűen digitális módon be tudja írni az adatokat, be tudja írni az összeget, és egyetlen egy kattintással el is tudja küldeni, mondjuk fizetési kellene formájába a vásárlónak. És akkor ez megjelenik, ő elküldi az én mobiltelefonszámomra, és akkor ez megjelenik az én mobilomon, Igen. vagy én a mobilommal beszkennelem a QR kódot, és onnan Igen. kapom meg az infót, 
és egy kattintással azt mondom, hogy kifizetem, és akkor ki tudom fizetni az általak kért összege? Igen, tehát mindkét forma működhet, működhet az is, hogy a kereskedő vagy a kisfordgász előállítja a QR kódot, ami tartalmaz minden fontos információt. Én a saját mobiltelefonommal az alkalmazó mobilbanki alkalmazás megnyitva lefotózom ezt a QR kódot, és egy kattintással elküldöm az összeget, ő pedig a saját mobiltelefonján látni fogja, hogy az összeg meg is érkezett. Ugye erre megint 5 másodpercünk van, tehát egy nagyon rövid időtartam. Ugyanez fordítva is megtörténhet, hogy a fodrász vagy a kereskedő küldi el nekem fizetési kérelem formájában ezt a, a, a fizetési kérést, tehát mondjuk a, a vásárlás összegét. Tök jó. Akkor megérkezünk Ázsiába. Ugye Ázsiában tudjuk azt, hogy, vagy látjuk azt, hogy minden kisboltban gyakorlatilag QR kódok vannak, azokat szkennelve fizetnek az ügyfelek full elektronikusan. Azt gondolom, hogy ez egyértelmű, hogy nagyon jó hatással lehet, és gondolom az elsődleges cél az is, hogy a készpénzforgalmat inkább elektronikus fizetési formákkal váltsa fel. Igen, igen. És ahogy említetted, szerintem nagyon előnyös az, hogy a kis szolgáltatók számára is nem kell kiépíteni a kártyás fizetési rendszert, tehát annak a bonyolultsága és költségessége nem jön képbe, hanem egy egyszerű és egyébként gyorsabb likviditási problémákat sem jelentő megoldás ez. De azért azt gondolom, hogy a kártyás fizetés ellen szintén érve lehet egy-egy ilyen kereskedőnél, annak a költsége. Tudunk már valamit mondani arról, hogy milyen költsége lesz ennek az azonnali fizetésnek? A Nemzeti Bank vállalkozása szerint az azonnali átutalásnak külön díja nem lesz. A fizetési kérdelem az egy opcionális szolgáltatás. Itt a bankokra van bízva az, hogy ezért az ügyfél felé számolnak-e fel majd bármilyen díjat. Nagy nem fognak, vagy nem jelentős összeget, hiszen nekik sem érdekük, hogy, hogy továbbra is a készpénzfizetési forgalom fent maradjon. Tehát mindenképpen a Nemzeti Banki oldalon az az elvárás, hogy ez a fogyasztó számára ne jelentsen többet költséget. Sem az azon, az azonai fizetés, sem a, a mobil számra való átutalás, sem pedig a fizetési kérelem. És mi a helyzet a szolgáltatókkal? Elsősorban ugye rájuk gondoltam, tehát nyilvánvalóan őket is, ahol most jelenleg csak készpénzforgalom van, valahogy ösztönözni kell, és nyilván a, a kényelmi funkció és a gyorsaság az önmagában egy elég jó ösztönző, de hogyha ez nekik sokba kerül, az elrettentő lehet. A, a szolgáltatók és a bankok közötti viszony ez egy abszolút üzleti viszony. Tehát az teljesen kereskedelmi alapokon működő századéses rendszer, és ez így is fog maradni. Tehát itt egyedi megállapodások, illetve a bankok nyilvánvalóan fognak készíteni egy ASF-et, egy, egy, egy generális szolgáltatási feltételeket valamilyen kezdezményes díjstruktúrával, és a bank szolgáltató viszont ezt fogja eldönteni. Viszont azt gondolom, hogy szolgáltatói oldalról, ha nézzük, akkor a, a rezsiszolgáltatók, a nagyközműszolgáltatók, az ügyfelekkel rendszeres számlafizetői kapcsolatban lévő szolgáltatók, azok, akik nagyon sokat profitálhatnak ebből a rendszerből, hiszen ezeknek a szolgáltatóknak gond lehet, és ahogy halljuk, gond is, a csekkes fizetés elég nagy költség, elég gyakran nem fizetik be az emberek, sokkal kint lévőség. Az az a nagy fizetés, különösen a fizetési kérelem lehetőségével egy hatékony, gyors, és elektronikus défizetési formát ad a kezükbe, egy olyan beszedési formát, amit ki lehet úgy is alakítani, hogy ügyfélélményben nem a beszedés, hanem egy kényelmi szolgáltatásként jelenik meg az ügyfél oldalon. Ez alatt azt értem, hogy ugyanúgy, ahogy abban a példában, amikor én tartoztam neked, és te fizetési kérelmet küldtél, a szolgáltatók is megtehetik, hogy ezentúl nem csekket küldenek, hanem SMS-ben, mobilbankon keresztül fizetési kérelmet küldenek az ügyfeleknek, és ebben a fizetési kérelemben lehetőségük van arra, hogy megadják az összeget, 
megadják, adott esetben mellé tehetnek közleménydovatban meghatározott hosszúságú szöveget, tehát például, hogyha egy, egy elektromos szolgáltatót nézzük, akkor mindemellett, hogy megmondja, hogy mennyivel tartozom, oda teheti mellé a mérőóra állását, és még adott esetben egy közleményt is, és a szabályozás lehetővé teszi, csak még nem ért oda az infrastruktúrás beruházás, a későbbiekben csatolt fájlokat is hozzá lehet tenni, tehát például egy számlaképet is mellé tehet. És mindez az, első, az induláskor nagy valószínűséggel mobilbank-mobilbanki alkalmazás között fog működni, de későbbiekben megjelenhetnek azok a akár nagy szolgáltatók, akár kisebb fizetési szolgáltatók, akik beállnak a rendszerben, és rajtuk keresztül is az ő alkalmazásaiban, alkalmazásaiban is meg tudjuk majd ezeket a, a számlákat, ki tudjuk majd fizetni. Tehát azt gondolom, az... ezt én már, már imádom, mint, ügy, mint ügyfél. Mert nem felejted el. Nem felejtem el, én jellemzően évente kétszer nézem meg a postai leveleimet, és akkor rájövök, hogy esetleg nem fizettem egy fél éve, ki a vízdíjat, tehát nagyon jó lesz, hogyha nekem azt mobilon fogják küldeni, és egy gombnyomással ki tudom fizetni. És egyébként, mint biztosítós is imádom, nyilvánvalóan egy biztosítónak is, mint egy nagy szolgáltatónak probléma az, hogy az ügyfelek befizetik-e a díjakat, és azt tapasztaljuk mi is, hogy ez nem feltétlenül a befizetési képességen múlik, hanem azon, hogy eljut-e az info, érti-e, hogy miről van szó, és nyilvánvalóan a mai világban mobiltelefonon kommunikálni egy ügyfélrel, az azt gondolom, hogy tök nagy előny, és, és jó, ha így be lehet szedni. Egyébként ez oda is eljuthat, hogy mondjuk nem olyan sokára egy szuper applikáción, egy messengeren keresztül mondjuk szedünk be díjakat, vagy Viber üzenetben küldjük ezeket a fizetési kérelmeket? Abszolút el lehet ideig jutni. Szuper. Hú, ez, ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon izgalmas a nagy szolgáltatók és a kis szolgáltatók számára is, ki az, aki még ebből profitálhat, vagy milyen lehetőségeket látsz te még ebben a rendszerben? Az elektronikus kereskedelem, egy, valószínűleg ők, ők lehetnek az elsők, akik ebből a rendszerből profitálhatnak. És ezt azért gondolom, mert az elektronikus, elektronikus vásárlás azért ez egy nagyon szépen fut már fel Magyarországon is. Ugye van 12-14 ezer webshop, éves szinten 500 milliárdos körüli forgalommal, és a webshopok ügyfélköre azért ez már valamilyen szinten digitálisan affin is. Még akkor is, ha még mindig nagy az utánvét összege, meg, meg mindig magas a készpénzfizetés, a készpénzes utánvétek összege, de, de még mindig azt gondoljuk, hogy ez az a réter, aki elsőként fogja kipróbálni az az fizetés lehetőségét. Most hogy néz ki ez egy webshopnál? Ugye, ha egy webshopnál vásárolsz, hogy összeválogatod a termékeket, eljutsz a checkout folyamathoz, megjelenik neked, hogy átutalásra fizetsz, vagy bankkártyával fizetsz. Azt gondoljuk, hogy emellett megjelenhet akár egy QR kód, akár egy következő lehetőség, hogy hogy azonnali fizetéssel fizetek, ez is egy vízió, hogy így jelenik meg, és ebben az esetben ugye nem kell kártyaszámot beírni, nem kell beírni a CVC kódot, ami azért az emberek jelentős, hogy ezt nem szereti nagyon beírogatni. Tehát azt gondoljuk, hogy amikor így eljutunk a checkoutig, ott megjelenhet egy QR kód a kártyás fizetés meg az egyéb lehetőségek mellett, és ezen a QR kódon, ha a mobilbanki alkalmazást megnyitom, lefotózom a QR kódot, ott meg fog szépen jelenni nekünk a fizetendő összeg, a fizetési határidő, a webshopnak a neve, számlázási adatai, és ezt ugyanúgy a mobilbanki alkalmazásból egy klikkel indítva fizethetünk is. Tehát azt gondoljuk, hogy a legkönnyebb integráció a webshopoknál lesz, a nagy közműszolgáltatók vagy a szolgáltatók náluk azért ez egy picit nehezebb folyamat, és alapvetően nem az azonai fizetés megvalósítási része a nehéz, hanem az, hogy az azonai fizetéssel együtt jár a szünetmentesség, a napi 24 órában a rendelkezésre állás, a fizetések fogadásának a képessége, és hogyha egy picit tovább gondoljuk, akkor 
az is egy érdekes vízió, hogy, hogy hogy fog átalakulni mondjuk egy esi szolgáltatónak a működése, annak hatására, hogy ha egy ügyfél azonnal fizet, azonnal vágya a szolgáltatást is. És azt látjuk, hogy ez nem egy triviális dolog, ez egy fejlesztési feladat, és nem csupán infrastruktúrás fejlesztés, hanem leginkább munkafolyamat, mindset, tehát egy, egy egész komoly szervezeti átalakulást is indíthat el a szolgáltatóknál. Hú, ez nagyon izgalmas. Arra gondolsz, hogy ha én már annyira nem fizettem a vízszámlát, hogy elzárták a vizet, akkor amint egy azonnali fizetés egy gomnyomással befizettem, és az öt másodpercen belül beérkezik, akkor nyilván azt várom, hogy utána elmásak lezuhanyozni, ugye? Így van. Viszont ugye a, a, a vízszolgáltató nincs egy felkészülőek, főképpen akkor, hogyha te hétvégén fizeted be. Akkor neked várnod kell hétfőig, ameddig bejel a hétfő reggeli műszak, megnézik a számládat, megérkezik a fizetés, indulnak a belső folyamatok, tehát neked akkor, hogy hétfőn még ott nem lesz víz. Viszont ha egy 5 másodpercet befizeted és elvádod, akkor neki is ehhez fel kell készülnie. Tehát ehhez át kell alakítani a munkabeosztás, a folyamatokat, nagyon sok minden. Ez nagyon érdekes felvetés, hogy elég messzire vezethet akkor Igen. ez, amiről azt gondolnánk, hogy csak a fizetésüket befolyásolja. Igen. A másik, ami felbenül bennem, az az, hogy igen, egyértelmű és szuper alternatívája lehet ez a készpénzforgalomnak, de két másik dolgot, vagy több másik dolgot szoríthat ez ki. Nyilvánvalóan, hogyha akár egy webshopról, akár fizikai fizetésről beszélünk, eléggé úgy tűnik nekem, hogy ez a bankkártyának vetélytársa. Lehet az is, igen. Tehát részben a készpénz részben talán a bankkártyás fizetést válthatja ki, illetve a másik ugye, hogy a szokásos, eddig megszokott fizetési módok, mint átutalás, csoportos veszedés, vagy csekkes fizetés, és a bankkártyás fizetés mellé odaérkezik egy, egy ötödik lehetséges fizetési mód, és nyilván ezekből is egy-egy falatot ki fog harapni. Igen. Gondolom, hogy a igen. is ezt várja. Igen, igen. Hogy mekkorát és hogyan, erre számos kutatás létezik már, de mi is végeztünk egy piacszállomzést, egy kutatást, ennek az eredményeit a Fintechson tervezzük bemutatni. Végig gondoltuk azt, hogy milyenek ma a lakossági fizetési szokások, a vállati fizetési szokások, különböző életkorokban, különböző szegmenseknél, és ennek alapján feladottuk a saját elképzelésünket arról, hogy az azonai fizetésnek melyek lesznek a legtipikusabb első használó szegmensei, mekkora ez a szegmens, és várhatóan hogyan terjedhet el Magyarországon az azonai fizetés. Végig gondoltuk azt, hogy hol milyen szektorokat érdemes vagy szükséges ahhoz motiválni, hogy gyorsabb legyen ez a terjedés, hiszen nem feltétlenül csak a felhasználókat kell edukálni, hanem már azokat a köztes szolgáltatói szektorokat is, akik ezen az a rendszeren keresztül tudnak majd számát kiadni, vagy fizetéseket kezdeményezni. Mi az elemzésünket kiegészítettük egy olyan gondolkodással, ami arról szól, hogy hogyan, milyen módon lehet a piacot edukálni, és a piacnak mely részeit kell ahhoz elsőként edukálni és motiválni, hogy minél gyorsabban terjedhessen az azonnali fizetés. Ezzel a, ennek az elemzésnek az alapján hoztuk létre az azonnali fizetés szolgáltató centrumot, ami ma az interneten elérhető, és az a hitvallásunk, hogy ezen az oldalon keresztül folyamatosan újabb és újabb, egyszerűen érthető edukációs tartalmakat bocsátunk majd az olvasmányok rendelkezésére, azért, hogy minél egyszerűbben, minél gyorsabban elsajlíthassák azt, hogy miért jó nekik, hol tudják használni, mire kell figyelni egy azonai fizetési megbízás feladásakor. Ez hmm. szuperul hangzik, szerintem nagyon-nagyon hasznos az azonnali fizetési szolgáltatási centrum. Én magam is olvastam, és tényleg nagyon jól vannak szerintem összegyűjtve egyrészt a tények is, amit már tudunk, illetve azt, hogy milyen módon lehet ezeket felhasználni. És amúgy ezért ez nem tűnik könnyűnek, tehát hogy ezért ez elég sok újdonságot hoz, ahogy te is említetted szolgáltatói oldalról. Mit láttok, hogy oké, okay, nyilvánvalóan a bankok 
kötelesek készülni erre, de rajtuk kívül a szolgáltatók mennyire állnak készen, mennyire tudják, hogy mi ez vannak tisztában a lehetőségekkel, és mennyire készülnek arra, hogy mondjuk július másodikán fizetési kérelmet küldjenek. A bankok az elmúlt időszakban, az elmúlt két évben nagyon komoly letelhetséggel küzdöttek. Ugye készültek a PSD2-re, a PSD2-től, az API infrastruktúrára, ugye március 14-en meg kellett nyitniuk az API sandboxokat, és emellett készültek az azonai fizetésre is. Tehát azt gondoljuk, hogy a bankrendszer nagyon nagy energiákat belefektetve a készülésben, de alapvetően az infrastruktúra és a szoftverek a belső folyamatok fejlesztésére fektettek rengeteg energiát. A bankok még a piacépítés típusú edukációt, a piacépítés típusú marketinget, kommunikációt nem tudták elkezdeni. Egyébként készen lesznek a bankok? Ugye lehet olyan jellegű plegykákat hallani, hogy nem biztos, hogy mindenki készen áll júli egyre, ez akkor a teljes rendszert akasztja meg? Egyrészt, ahogy mondtam, ez egy nagyon nagy beruházás, egy nagyon sokrétű beruházás. Itt minden banknak fejfej mellett kell haladni ahhoz, hogy ez a rendszer működjön. És nyilvánvalóan vannak olyan bankok, amelyek még nem tartanak ott, ahol a többiek. Fejfej mellett kell haladni, de nem mindenki tart ugyanott. Az, hogy készen lesznek a július elsőjére, azt gondolom, hogy határozott szándék, az, hogy sikerül-e, azt pedig egy másfél hónap múlva lehet körülbelül látni, addig még, még nagyon sok minden dolguk van. Ugye megy az országos tesztelés, a legtöbb bank már tesztel, tehát gyakorlatilag mindegyik bank valamilyen szintű teszteléseket el tudott indítani. Az, hogy, hogy melyikért pontosan oda, ezt még nem lehet tudni. Arra az esetre, hogyha valamelyik bank nem ér oda, és nem tudja megvalósítani a teljes mértékű funkcionalitással azt a rendszert, amit a Nemzeti Bank a szabályozásban elvált, arra az esetre a, a piaci szereplők és a Nemzeti Bank közösen különböző tervalternatívákat dolgoz ki. És mi a helyzet a többi szereplővel? Tehát a bankok oldaláról nyilván ők nagyon keményen dolgoznak ezen, de vajon a biztosítók, a fodrászok, a vidéki kiskereskedők, ők készülnek már erre? Ha a szolgáltatókat, ha nézzük, ott nagyon színes a paletta. A nagy szolgáltatók, a nagy ügyfélbázison elkező szolgáltatók, ők mindenképpen hallottak róla, tudnak róla, számos fórumot rendezett a Nemzeti Bank, hogy, hogy, hogy tájékoztás őket, tehát ott mindenképpen folyik egy valamilyen szintű készülés. Ugyanígy az állami szektor is készül, legyen az a NAV, legyen az a közigazgatás, a különböző szereplői, vagy az államkincstár, tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb szereplők azok mindegyike készül. Az elektronikus kereskedelemben is több cég készül már, tehát ott is azért már egyre jobban ismerté válik az a fogalom. Ebben nagy szerepe van a különböző szövetségeknek, a különböző szövetségek érdeképviseletek edukációs munkájának. Ahol a legnehezebb és ahol a legkisebb valószínűleg a tájékozottság azok a kiskereskedők, a kis szolgáltatók, kis üzletek, nekik sem idejük, sem energiájuk, sem affinitásuk nincs arra, hogy, hogy egy azonai fizetési rendszerről ők elkezdjenek gondolkodni, hogy ez mit jelent számukra. Úgyhogy azt gondolom, hogy az lenne nagyon fontos feladat, hogy ezekhez a szolgáltatókhoz célirányos, nagyon egyszerűen érthető számukra a hasznokat, számukra az előnyöket összefoglaló kis rövid edukációs anyagok jussanak el. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a bankok pénzügyi szereplők kialakítsák azokat a folyamatokat, ahogyan ezeket a kis, kis szolgáltatókat, kis kereskedőket fogadják, és rávezetik az azonai fizetési rendszerre. Ez abszolút azt gondolom, hogy azért egy komoly lehetőség, de nehéz is, hogyha tényleg mondjuk a vidéki kis szolgáltató fejével gondolkodva, tehát ezt azért nehéz neki átlátni, megérteni, a lehetőségeket látni benne, akár egyébként nem csak vidéki kis szolgáltatók, hanem, hanem komolyabb szolgáltatók számára is. Ebben van, aki tud segítséget nyújtani? Ezért dolgoztuk mi ki az azonnali fizetés szolgáltató centrum oldalunkat. Ez egy olyan edukációs oldal, ahol 
szakmákra lebontva, szolgáltatói szegmensekre lebontva gyűjtöttük össze, hogy milyen típusú szolgáltatóknak, milyen élethelyzetben mit jelenthet az azon egy fizetés, és próbáltunk segítséget adni abban is, hogy hogyan kell ezt majd elképzelni, hogyan fog kinézni egy fizetési folyamat, vagy hol kell jelentkezni, vagy mit, mit kell csinálni ahhoz, hogy ők ennek a részesei legyenek. Ez az oldal, ez, ez egy publikus aloldal, bárki elérheti. Ingyenesen? Ingyenesen bárki elérheti, és amennyiben további információkra van szüksége, akkor, akkor van egy kapcsolatfelvételi lehetőség, ahol mindenkinek válaszolunk. Szuper, bele fogom tenni a jegyzetekbe ennek az oldalnak az elérhetőséget. Ja. Egy picit tekintsünk ki külföldre. Mit látunk? Ez egyébként egy magyar egyediség, ez egy EU-s irányelv. Hol állunk külföldhöz képest? Azonnali fizetés már nagyon régóta létezik. Körülbelül 10-15 éve külföldi országokban, például egy dél-amerikai országban is már elérhető volt. Jelenleg Európában több mint 14 országban van valamilyen szintű azonnali fizetési rendszer, a világon pedig a 40-40 plusz körüli a működő azonnali fizetési rendszerek száma. Ami érdekes, hogy Magyarország egy picit előrebb ment, mint a többi ország, mert még a többi országban a bankok, vagy bankok és szolgáltató piaci szereplők saját kezdeményezésére indult el az azonnali fizetési rendszer, és nem kötelező. Magyarországon a Nemzeti Bank ezt kötelezővé tette minden hazai bank számára. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen az, hogy minden magyar állampolgár, minden magyar lakos számára, minden magyar lakos és cég számára, ez egy egy időben elérhető szolgáltatás, ez adhat egy akkora induló löketet az egész, az egész fizetési rendszernek, ami egy sokkal gyorsabb elterjedést tesz lehetővé. És ez azért is érdekes, mert hogyha már egyből itt van egy teljes országban egy kötelezően, elindított rendszer, amelyik, amelyik minden banknak fel kell rákészülnie. Ez a fejlesztők, szolgáltatók számára is egy hívó szó, és az MNB irányítatás alapján a rendszer amúgy egy nyitott, nyitott rendszer, tehát erre ráépíthető szolgáltatásokat is vár, mind a zsírozért, mint pedig a bankok. Tudsz erre egy elképzelt példát mondani, hogy milyen szolgáltatások épülhetnek mondjuk erre? Igen, tehát például az azonai fizetéssel, hogyha ha végig gondoljuk, akkor egy valós idejű információt kapunk arról, hogy az adott cég éppen hogy állt. Tehát még nézzünk egy vállalati alkalmazást. A vállalati alkalmazásokban a vállalati döntéstámogatás, a vállalati belső folyamatmenedzsment rendszereknek egy része általában már a fizetés. Ha az azonnali fizetési rendszeren keresztül azonnal információkat kap az adott vállalkozás, akkor nyilvánvalóan sokkal jobb döntési mechanizmus tud kialakulni, és sokkal megalapozottabb valós idejű információkon alapuló döntéseket tudnak kialakítani. Ezen a téren például minden olyan fejlesztés, ami arról szól, hogy a, az, a, az adott cég összes bankszámlájának az egy képernyőn való megjelenítése, az összes bankszámlának a, a, az együttes elemzése és ebből következtetések levonása, ezek mind olyan lehetőségek, ahol az azonnali fizetés egy azonnali valósító információt ad a szolgáltatások alá. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy, hogy a vállalati működések válhatnak részben megalapozottabbá, vagy legalábbis a döntések lehetnek megalapozottak az azonai fizetés segítségével. Ez tényleg nagyon izgalmas, hogy hova fog vezetni, és akkor egyébként, ha többet szeretnénk, vagy ebben egy picit jobban belásni magunkat, akkor említetted, hogy a fintech show sokat fogtok ezzel foglalkozni. Picit mondasz egy pár szót a fintech show mikor lesz, milyen témákkal foglalkoztok mm-hmm. még? A Fintech Show április 25-én lesz a Budapesti Kongresszusi Központban. Minden évben igyekszünk az adott időszak legforróbb témáit kivesézni, és az a célunk, hogy üzleti oldalról, az üzleti és technológiai kihívások és lehetőségek oldaláról nézzük a témákat. Az azonai fizetés abszolút középpontban lesz, 
az igazgató vezérigazgatója, a Nemzeti Bank alelnöke és még számos MNB szakember fog részben előadni, részben pedig egy 45-50 perces kerekasszal keretében a tényleges napi kihívásokat megvitatni egymás között. Az azonai fizetésen kívül a fintech show fókuszában van a nyílt bankolás, ez egy másik nagyon nagy lehetőség arra, hogy banki adatok felhasználásával hozzáadott értéket teremtsünk, legyen az magánember, legyen az kereskedő, legyen az vállalkozó. Külön blokkunk lesz arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint szabályozó, ismertesse, bemutassa az ő gondolkodását, vizióját a digitális fizetésekről, a fintek helyzetéről. Tehát lesz egy olyan szekciónk, ami kifejezetten gyakorlati információkat tartalmaz a szabályozó oldaláról, hogyan kell értelmezni a szabályozást, és egyáltalán az is, hogy a szabályozó hol, miben tud segíteni. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz fintek rajongóknak, vagy fintek iránt érdeklődőknek, hogy megismerhetjük Magyarország fintech stratégiáját. Elfogadta a felkérésünket a, a Magyarország fintech stratégiáját kidolgozó digitális programszak szakmai vezetője. Tehát lesz egy előadásunk, ami a fintech stratégiáról szól, és lesz egy másik előadásunk, ami pedig az MNB-nek a fintech megközelítéseiről szól. Fú, nagyon izgalmas külföldi vendégek is lesznek amúgy. Külföldi vendégünk lesz, igen, elfogadta a felkérésünket a City Global elektronikus kereskedelmi megoldásokért felelős vezetője. Ő arról fog beszélni, hogy a, a City hogyan küzdött meg a digitalizáció kihívásaival, hogyan reagált a fintek kihívásokra, és milyen megoldásokat tud nyújtani az elektronikus kereskedelemben, ami a azonai fizetés, a nyílt bankolásra és egyetlen a digitális banki szolgáltatásokra épül. Itt lesz velünk a TransferWise, PSD2 és Open Banking szolgáltatások fejlesztéséért felelős vezetője, illetve a svájci Bluecode cég vezérigazgatója. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok témát öleltek fel nagyon nívós szakemberekkel. Én mindenképp ott leszek, az előző években is nagyon szerettem ezt az eseményt, úgyhogy gyertek ti is mindenképp. Móni, neked megköszönöm szépen, hogy egy kicsit belemélyedhettünk ebbe a témába. Köszönöm a meghívást még egyszer! Köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Remélem hasznosnak találtátok a hallottakat. Én komoly lehetőséget látok az azonnali fizetésben, és kíváncsian várom, hogy milyen változásokat hoz a gyakorlatban, és főképp, hogy azok milyen hamar következnek be. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Fintech Float Facebookon, Twitteren és LinkedIn-en, hogy mindig értesüljetek az új epizódok megjelenéséről. Én közben valami nagyon izgalmasra készülök. Találkozhattok velem és a Fintech Flow-val a Startup Safarin két alkalommal is. Április 17-én 9-től a blockchainről és a kriptovalutákról beszélgetünk az A38 hajón, és 18-án szintén 9-től az A38-on a nagy intézmények inkubációs és akcelerációs programjait vesszük korcső alá. Ezeket a panelbeszélgetéseket nyomon követhetitek a Startup Safari keretein belül az A38-on, de ha nincs lehetőségetek eljönni, akár élőben podcastként is hallgathatjátok, ezek lesznek a Fintech Flow életének első élő podcastjai. Ha a Safari keretein belül jönnétek, ne felejtsetek el regisztrálni a programra. Tartsatok velünk!